0: Wenn von Selbstfürsorge die Rede ist, dann wird ganz häufig unterschieden zwischen Selbstfürsorge für den Körper und Selbstfürsorge für die Psyche. Heute soll es darum gehen, warum ich diese Trennung für verkürzt halte. Mhm. Bei Angehört, Deinem Podcast, wenn Du Dein Leben mit einem psychisch erkrankten Menschen teilst. Mit Informationen und Impulsen für Deine Selbstfürsorge. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Angehört, dem Podcast für Angehörige psychisch erkrankter Menschen. Ich bin Maria Fahnemann und ich freue mich, dass Du wieder eingeschaltet hast. Heute soll es um Selbstfürsorge gehen. Denn das, was dir als Angehörige ja sehr häufig geraten wird, ist, passen sie jetzt auch gut auf sich selbst auf. Das heißt, betreiben sie Selbstfürsorge. Ich erlebe es ganz häufig, auch in meiner Praxis, dass Angehörige sich mit diesem, naja, sicherlich nicht nur gut gemeinten, sondern im Prinzip ja auch nicht falschen Rat, doch ein bisschen allein gelassen fühlen. Und ich möchte heute einmal dir drei absolute Basics der Selbstfürsorge vorstellen. Und ich habe ja eingangs gesagt, es wird häufig unterschieden zwischen körperlicher und psychischer Selbstfürsorge. Und auch darauf gehe ich ein. Und zwar, warum ich diese Trennung für zu, ja, künstlich oder eigentlich für nicht so ganz richtig halte. Dabei beziehe ich mich auf eine kanadisch-amerikanische Neuropsychologin, äh, Neurowissenschaftlerin, und zwar ist das Lisa Feldman Barrett. Und Lisa Feldman Barrett ist Professorin an der Northeastern Universität in Boston, hat außerdem einen Lehrauftrag in Harvard. Und ihr Forschungsschwerpunkt ist ähm, das Gehirn und Emotionen, und zwar wie das Gehirn Emotionen produziert, und wofür das Gehirn überhaupt da ist. Und darüber hat sie mehrere Bücher äh, geschrieben. Zwei davon, nämlich die ähm, eher populärwissenschaftlichen Bücher, die verlinke ich dir nochmal in den Show Notes und ich empfehle sie dir wirklich, ähm, sind wirklich hochinteressant. Eines davon bezieht sich eben auf Emotionen und zwar heißt es im Original, How Emotions are Made. Und ich glaube, im Deutschen heißt es auch entsprechend übersetzt, wie Emotionen entstehen oder gemacht werden. Und das zweite Buch heißt »Seven and a Half Lessons About the Brain«, also siebeneinhalb Lektionen über das Gehirn. Sie hat außerdem über 250 wissenschaftliche Arbeiten verfasst, die in wirklich sehr renommierten Fachzeitschriften, Fachpublikationen erschienen sind. Und ich denke mal, sie weiß, wovon sie spricht. Und eine ihrer Grundthesen ist, dass unser Gehirn dafür da ist, den Energiehaushalt des Gesamtmenschen zu steuern, zu kontrollieren und dafür zu sorgen, dass dieser in Balance bleibt. Und da sind wir dann auch schon dabei, wie kannst du selber dein Dasein, dein Gehirn, deinen Körper, deine Psyche darin unterstützen, diese Balance zu halten. Und da kommen wir eben zu diesen Basics, also zu diesen ganz basalen Dingen, die für dein Wohlbefinden, und zwar körperlich und psychisch sorgen. Weil, und auch das ist eine Grundthese von Lisa Feldman Barrett, das Gehirn konstruiert Emotionen unter anderem aus den Informationen, die auch aus dem Inneren des Körpers kommen. Das Gehirn empfängt ja ständig Reize von außen und eben auch aus dem Körperinneren. Und daraus produziert es sozusagen Vorhersagen, was als nächstes passiert und produziert daraus Emotionen, weil Emotionen ja auch Handlungen folgen lassen. Und um da ein, ein gutes Energiegleichgewicht zu behalten, ist es ganz wichtig, dass wir zumindest einmal drei Basics beachten des Wohlbefindens. Und das wird dich vielleicht überraschen, dass wir mit diesen Basics wieder auf körperlicher Ebene sind, doch denk einen Schritt weiter, es geht nicht nur um den Körper, weil der Körper ist ja nicht nur so eine Art ähm, Hülle, Psyche oder etwas, was das Gehirn zum Bäcker transportiert, wenn ich mir ein Brötchen kaufen will, sondern Körper und Psyche sind ganz eng miteinander verzahnt und sind sozusagen ein System. Ja mit Basic Nummer eins an. Und da geht es ganz schlicht, und das hast du, hörst du mit Sicherheit jetzt nicht zum ersten Mal um die Ernährung. Und ich, ich bin ja keine Ernährungsberaterin, und das möchte ich hier auch gar nicht werden, und da möchte ich auch niemanden ins Handwerk fuschen, der genau das zu seinem Beruf macht. Deswegen, ich sag mal, egal welchen Ernährungsstil du bevorzugst und darum soll es hier gar nicht gehen, ob vegetarisch oder Fleisch oder Fisch oder vegan oder von allem etwas oder makrobiotisch oder was es da noch alles für ähm, ja, Stile gibt. Ich glaube, egal welchen Ernährungsstil wir verfolgen, wir können uns alle darauf einigen, dass frische Lebensmittel das Beste für dich und deinen Körper sind. Also es das heißt, wenig industriell verarbeitete Lebensmittel, am besten gar kein Junkfood oder Fastfood oder wenn, eben nur ganz wenig davon. Insgesamt Ernährung, ja auch die richtigen Mengen, also auch darauf achten, wann fühlst du dich satt und dass du dann eben auch aufhörst zu essen um deinem Körper und denk dran, es geht immer um die Energie, die Gesamtenergie, die deinem Menschsein zur Verfügung stehen sollte, dass die in den richtigen Mengen da ist, nicht zu viel und auch natürlich nicht zu wenig. Das heißt, schon mit der Wahl der richtigen Ernährung frische Lebensmittel, wie ich gerade schon sagte, sicherlich auch ein bisschen mehr Gemüse, Obst etc. als jetzt zum Beispiel Fleischprodukte oder so. Ähm, kannst du dazu beitragen, auch dass du dich körperlich wohlfühlst? Und wenn du dich körperlich wohlfühlst, hat das einen unmittelbaren Effekt auf dein psychisches Wohlbefinden. Überleg doch mal, als du vielleicht das letzte Mal dir den Magen vielleicht vollgehauen hast, eine Tüte Chips so auf einmal weggefuttert hast. Das haben wir alle schon mal gemacht. Und ähm, ich habe nur bei mir zum Beispiel festgestellt, dass ich danach total schlecht schlafe, dass ähm, ich mich auch irgendwie so ein bisschen überfettet fühle und äh, dass das eine Auswirkung eben auch hat darauf, wie wohl ich mich ja psychisch fühle, ob ich gut gelaunt bin oder ob ich eher so ein bisschen ähm, grummelig bin. Und Basic Nummer eins ist also mit einer gesunden, frischen Ernährung. Und hier nochmal, ich bin keine Ernährungsberaterin. Ich werde jetzt nicht bestimmte Lebens äh, Ernährungsformen empfehlen. Da gibt es genug andere Quellen. Aber so das, was man so allgemein unter gesunder, abwechslungsreicher Ernährung versteht, kann man schon eine ganze Menge für seine Psyche tun. Das zweite Basic ist das Thema Bewegung. Und da mag ich dich wirklich ähm, einladen, für genügend, ausreichend körperliche Bewegung zu sorgen. Das muss jetzt überhaupt nicht heißen, dass du dich jetzt in einem Fitnessstudio anmeldest oder in einem Sportverein oder jetzt da irgendwie dir noch einen weiteren Termin in den Alltag holst, der vielleicht eh schon sehr voll ist. Aber Tatsache ist natürlich auch, wenn du deinem Körper Bewegung bietest, hat auch das eine unmittelbare Auswirkung auf dein psychisches Wohlbefinden. Weil wir Menschen sind nun mal auch dazu geschaffen, uns körperlich zu bewegen. Das können zunächst mal ganz einfache Dinge sein. dass Du kannst zum Beispiel überlegen, ob du öfter mal im Alltag zu Fuß gehst oder mit dem Rad irgendwo hinfährst, anstatt ins Auto zu steigen. Das können auch so scheinbar banale, einfache Dinge sein, wie wenn du beispielsweise eine sitzende Tätigkeit ausübst, dass du zwischendurch öfter mal aufstehst, umhergehst, vielleicht auch mal einen Teil der Arbeit im Stehen erledigst. Das kann man zum Beispiel beim Telefonieren ganz gut machen. Oder auch andere Dinge. Also, dass du da immer mal zwischendurch in Bewegung kommst. Es gibt zum Beispiel, das finde ich ganz interessant, Beobachtungen aus dem Tierreich. Viele Tiere, wenn sie Stress haben, kommen in Bewegung. Man hat das beispielsweise bei Affen beobachtet, die, wenn sie Stress mit irgendwelchen Artgenossen hatten, mal einmal rasch einen Baum hochgeklettert sind und wieder runter oder so etwas. Oder beispielsweise bei Hunden kann man das auch ganz gut beobachten. Ähm, ein Hund, der ja Stress hat, weil er vielleicht sich bedrängt fühlt, weil er weiß ich nicht zu, zu doll gestreichelt wird oder so etwas, ähm, vielleicht so ein bisschen gegen seinen Willen, äh, der schüttelt sich anschließend. Das macht ein Hund auch, wenn er eine Hundebegegnung hatte. Hunde haben ja auch Freunde oder Feinde, also ich sag mal, haben ja auch Sympathen und Antipathien mit anderen Hunden, da sind sie auch nicht anders als Menschen. Und nach einer Hundebegegnung, die, also ich beobachte das bei meinem Hund zum Beispiel, die ihm nicht gefallen hat, die ihn gestresst hat, dann schüttelt er sich am ganzen Körper. Das tut ein Hund also nicht nur, um Wasser abzuschütteln, nachdem er in den Bach gesprungen ist, sondern auch, um Stress abzuschütteln. Und ich denke, davon können wir Menschen auch etwas lernen. Ähm, jetzt werden wir es nicht hinbekommen, uns so zu schütteln, wie ein Hund das kann. Aber jetzt mal übersetzt auf menschliches Verhalten. Man könnte zwischendurch auch mal sich eine Musik auf, auflegen und einfach mal so, so abtanzen. Das kann man auch für sich mal machen. Wenn dir das ein bisschen peinlich ist, dann ähm, schließt die Tür hinter dir und mach das in einem Zimmer, wo du gerade alleine bist. Du wirst sehen, das wird dir gut tun. Ansonsten, wozu ja sehr viel geforscht wird, ist zum Beispiel zum Thema Yoga. Und da gibt es wohl auch Erkenntnisse, dass ähm, gerade Yoga dem Körper sehr gut tut, und ich habe selber mal Yoga gemacht. Ich denke, es ist so diese Kombination aus den Körperbewegungen in Kombination mit dem bewussten Atmen. Das ist etwas, was mir persönlich zum Beispiel sehr gut getan hat. Joggen ist auch eine gute Bewegungsart, also Körperbewegung, die einem auch psychisch gut tut, genauso aber auch so strammes Gehen sozusagen, also nicht nur so schlendern, sondern mal wirklich in einem, in einem ordentlichen Tempo so ein bisschen durch den Wald gehen. Also gerade die Kombination Natur und Bewegung tut uns sehr gut und zwar eben über den Körper auch der Psyche. Und das ja Gegen- oder Ergänzungsstück zu ausreichender körperlicher Bewegung ist dann sicherlich ausreichendes. Ausruhen, sprich genügend Schlaf. Das möchte ich also mal als ein Basic zusammenfassen. Körperliche Bewegung und ausreichender genügender Schlaf, genügend Ruhepausen. Dann gibt es eine dritte, einen dritten Aspekt, ein drittes Basic für das Wohlbefinden. Da verlassen wir jetzt ein bisschen die rein körperliche Ebene. Das sind nämlich soziale Kontakte. Wir Menschen sind ja auf soziale Kontakte zunächst einmal essentiell wirklich angewiesen. Besonders je jünger wir sind, desto klarer ist uns das, dass wir einfach andere Menschen brauchen, die uns versorgen. Aber auch als Erwachsene sind wir auf Kontakte oder eben auch auf das Miteinander mit anderen Menschen angewiesen. Und man kann das an einem ganz einfachen Beispiel sehen. Sagen wir mal, selbst wenn du sagst, ich gehe nicht zum Einkaufen, ich bestelle mir was nach Hause und ich bin komme eigentlich mit mir selber ganz gut klar und so weiter. Das, was du dir bestellst, wird ja auch von irgendjemandem hergestellt. Irgendjemand liefert es dir. Das heißt, wir sind, wir Menschen sind aufeinander angewiesen, auch in diesen Dingen. Soziale Kontakte heißt aber natürlich, wirklich eins zu eins Kontakte mit anderen Menschen. Und ähm, das das ist ja etwas, was ich schon öfter gesagt habe. Also wenn du Angehöriger eines psychisch erkrankten Menschen bist, dass es ganz wichtig ist, deine eigenen Sozialkontakte nicht zu vernachlässigen, deine Freundschaften weiterhin zu pflegen, deine ähm, ja Kontakte zur Familie weiterhin zu pflegen, miteinander zu sprechen, Dinge miteinander zu unternehmen. Aber auch im ganz Kleinen kann ich für soziale Kontakte sorgen und dafür, dass ich immer wieder so kleine Begegnungen im Alltag habe, die mir gut tun. Beispielsweise im Beruf. Vieles, also gerade bei Menschen, die am Schreibtisch arbeiten, vieles wird so per E-Mail und so erledigt. Vielleicht kannst du da in Zukunft einfach häufiger mal zum Hörer greifen und die Person, von der du etwas möchtest, anrufen oder vielleicht sogar noch besser vorbeigehen. Also so im Moment sind ja immer noch viele Menschen im Homeoffice immer wieder. Das hat sich ja auch so ein bisschen eingebürgert. Aber wenn du im Unternehmen bist und der Kollege, die Kollegin, mit dem du etwas zu regeln hast, auch, dann überleg doch mal, ob es möglich ist und vielleicht einfach ist, bei demjenigen einfach mal im Büro am Schreibtisch vorbeizuschneiden und die Dinge, die es zu besprechen gibt, kurz persönlich zu besprechen. Auch wenn du vielleicht lange im Homeoffice warst, jetzt in der Corona-Zeit, und so langsam doch wieder in die Firma zurückkehrst oder dir das aussuchen kannst, würde ich fast empfehlen oder überleg doch einfach mal, ob du, selbst wenn sich das Homeoffice für dich gut eingependelt hat und dir das gut tut, du doch regelmäßig ins Unternehmen gehst, um eben mal rauszukommen und andere soziale Kontakte zu haben als die, die du zu Hause sowieso schon hast. Dann gibt es natürlich auch im Alltag jede Menge kleine Gelegenheiten für kleine Begegnungen oder Mikrokontakte oder wie man das nennen möchte. Und da denke ich an so Situationen wie beim Einkaufen. Warum nicht mit ähm, dem Kassierer oder der Kassiererin im Supermarkt ein, zwei kleine Sätze tauschen. Sowas wie, das kann ja wirklich sowas Triviales sein wie, boah, das ist ja heute ein Sauwetter oder ähm, ja, irgendwas, was dir oder ja, ein kleines Kompliment machen zum Beispiel oder ähm Hallo, wie geht's Ihnen? Oder so meistens geht man ja doch zu demselben Supermarkt und trifft dann immer wieder auf dieselben Leute und da mal so ein, so ein kleines Wort lassen, einen kleinen Satz äußern und lächeln, nicht vergessen. Das macht nicht nur dem anderen ein gutes Gefühl, sondern auch dir selber. Das gleiche natürlich beim Bäcker. Ich bin mal an eine Bäckertheke gekommen in einem Supermarkt und bin da dahin und sagte, guten Morgen. Und dann sagte die Verkäuferin zu mir, sie sind die Erste heute, die guten Morgen sagt. Da dachte ich, oh Mann, wie traurig ist das denn? Also auch da, ne, wenn du zum Bäcker gehst, zum Käsetheke oder zum Metzger, ein schönes guten Tag, guten Morgen, macht allen Beteiligten ein gutes Gefühl. Oder wenn du im Bus steigst, den Busfahrer zu begrüßen, das kennen die meistens auch nicht so, und ich finde das einfach eine kleine Nettigkeit. Ja, das wäre Basic Nummer drei. Und das sind drei Dinge, die ähm, deinem Energiehaushalt helfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Und alles, was stressreduzierend ist, hilft, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen oder beizubehalten während ein chronisches Ungleichgewicht zu einem chronischen Missempfinden führt. Und ja, ich hoffe, dass diese drei kleinen Ideen, die so trivial vielleicht daherkommen oder so banal irgendwie sind, manchmal müssen wir uns das einfach nochmal so ins Gedächtnis rufen, dass das etwas ist, wo du in Zukunft ein bisschen... Ja, bewusst darauf achten kannst, um auch da nochmal ein bisschen dazu beizutragen, deine Selbstfürsorge zu verbessern. Wenn du dich dabei begleiten möcht lassen möchtest, etwas für dich zu tun, auch emotional wieder mehr ins Gleichgewicht zu kommen, in deine Balance zurückzufinden, dann Kannst du meine Begleitung in Anspruch nehmen? Und sprich mich doch einfach an, wenn du, wenn ich dir da helfen kann, das würde mich wirklich wahnsinnig freuen. Dann könnten wir in Ruhe über deine Situation sprechen und mal gemeinsam draufschauen, was du für dich tun kannst, wie wir ähm, gemeinsam Wege finden, dass du deine Kraftquellen wiederfindest. Denn das ist so meine Hauptaufgabe äh, oder mein Hauptschwerpunkt in meiner. Therapeutischen Praxis, und da freue ich mich einfach auf deine Nachricht. Die kannst du mir zukommen lassen per E-Mail auf die Adresse Kontakt at Praxisfahnemann.de. Praxisfahnemann Praxis einfach in einem Wort. Ich packe dir das aber auch noch mal in die Show Notes. Jetzt freue ich mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Und hoffe, ich konnte dir ein paar kleine Impulse mitgeben. Und wenn du magst, hören wir uns in zwei Wochen wieder. Tschüss.